0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de parceiros aqui da Resultados Digitais. E sim, como vocês podem ver, agora nós estamos mantendo uma frequência nos podcasts. Antes nós já tínhamos mencionado muito sobre ele, a gente já falava que a gente queria colocá-lo uh, como disponível para vocês, a gente vivia pedindo alguns temas... E nesse meio tempo a gente se organizou para fazer essas gravações e agora sim a gente já tem uma boa quantidade de materiais, estamos vendo de acordo com o que vocês nos trazem com o feedback, o que, que a gente pode melhorar a cada podcast e principalmente quais os temas que vocês querem ver por aqui. Como vocês já sabem, o meu nome é Priscila Damasceno, vocês me veem constantemente ali nos treinamentos online e agora vão começar a me escutar também aqui nos podcasts. E hoje, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Julia Fantini. Ju, seja muito bem-vinda. Mais uma vez. <risos> Feliz por estar aqui de novo. Que bom, é bom ter é você. Para quem já viu ou até mesmo quem ainda não sabe, é, a Júlia, ela fez conosco recentemente um treinamento online, junto também com o Renato Vieira, que é coordenador da área de CS, e eles falaram um pouquinho sobre como encontrar o candidato ideal para as vagas de CS barra atendimento. Então, vai muito do que as pessoas uhum. utilizam hoje na agência, né, Gil A gente bateu um papo super legal. Então, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre como identificar esses perfis, quais as principais informações que vocês devem buscar pra chegar lá no candidato que vocês esperam né, ter nos próximos meses, esse é o treinamento ideal e já tá disponível no RDA University.
1: Legal, foi um momento muito legal, porque a gente teve visão tanto da área de pessoas quanto de liderança, né? então Informações muito ricas naquele, podcast, naquele vídeo.
0: Não, foi isso mesmo. E é exatamente isso que você trouxe. Naquele dia a gente teve uma informação mais abrangente uhum. e agora a gente quer começar a detalhar. Sim. E aí, óbvio, né? Eu vou correr atrás da Ju, para ela nos salvar, nos trazer as soluções para as nossas dores. Resolução dos problemas, Exato, mágica, ex ex RH. <risos> Exatamente isso. E hoje a gente vai focar, então, Ju, numa ideia mais de uh, o que nós devemos perguntar numa entrevista. Uhum. Então, antes a gente já tinha é, falado um pouquinho sobre os perfis e vamos supor, então, que a gente identificou um perfil que parece ser bacana é ali. Pra gente... <risos> a gente vai fazer uma entrevista com ele. E é bem nisso, então, que a gente vai meio que tá. utilizar durante todo esse podcast como um tema pra uhum. gente trabalhar. Uhum. Uhum. Antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, <risos> óbvio, que você legal. falasse sobre a sua experiência,
1: enfim, fica bem à vontade nossa, por se é apresentar. Legal. É, primeiro, eu quero te agradecer pelo convite. Imagina. É, é super relevante sempre estar trocando informações sobre isso, principalmente porque, nossa, a gente tá na rotina e é muito legal parar pra falar sobre isso, trocar conhecimento e também aprender. Né? Aquele dia com o Renato também teve várias trocas Que a gente vai tendo ao longo do tempo uhum. Que acrescentam no processo E a gente sempre tem insights legais Então super feliz de poder compartilhar Inclusive com nossos parceiros né? Que, que, que a gente sempre tem coisas para poder trocar é, me apresentando um pouquinho, então. Acho que é legal falar um pouquinho é, de onde eu vim, porque eu faço isso, claro. né? Claro. É, de formação, eu sou psicóloga, então sempre estive nessa área de análise de pessoas, assim. É, e desde o início, eu me aproximei da área que trabalha com empresas, né? Então, uhum. todos os meus estágios e desde o início da carreira foram com seleção. isso faz com que eu esteja fazendo entrevistas a à... Praticamente cinco anos. Uhum. Em contextos diferentes. Em, é, na ISEC, que é um contexto bem diferente de seleção. Assim, quando não tinha nem técnica, tava uhum. só fazendo. Uhum. E aos poucos me aprofundando na área, estudando, fazendo cursos e tudo mais. Então, hoje eu tenho uma visão de mercado, que eu acho que é interessante principalmente porque eu passei por consultoria então eu atendi empresas de, de negócios e de ramos bem diferentes uhum. contextos totalmente diferentes e candidatos bastante diferentes né legal. e também, outro ponto legal é que eu fazia entrevistas presenciais e agora aqui na rede a gente faz todas elas é por videoconferência. Então, tem algumas adaptações no meio do, do, do caminho aí que também trazem uma bagagem massa. Que legal. É, eu acho que em termos de é, negócios, acho que é uma coisa legal falar que na consultoria, eu pude perceber que, assim, óbvio que você sempre vai ter que ter é, um conhecimento importante da bagagem que o candidato está te trazendo uhum. pra conseguir dialogar com ele. Porque, por exemplo, quando eu fazia vagas muito técnicas de... Web designer, por exemplo, uhum. é, eu, eu fui sentindo a necessidade de antes de conversar com o candidato, é, você tem que ter noção do background que ele traz uhum. para conseguir explorar, senão você fica muito no escuro, né? Uhum. Então, é, isso foi me trazendo vários pontos que hoje em dia conectar nas entrevistas faz muito mais sentido uhum. e com prática a gente vai pegando, uhum. né? Então, uhum. é, fico lembrando da Julia de quando começou a fazer <risos> a entrevista, <risos> para agora tem, tem uma bagagem legal. É, e como eu fui me aproximando da RD também, né, de procurar mundo de empreendedorismo, é, coisas mais de tecnologia, que eu fui me aproximando aos pouquinhos. Trabalhei bastante tempo com consultoria, é, trabalhei bastante tempo pra Dell, então também um, um background aí de áreas diferentes dentro da minha empresa de tecnologia. Que legal! E hoje aqui na RD, desde que eu entrei, eu atuo mais com a área de Customer Success como um todo. Uhum. Então eu comecei... Fazendo, é, eu entrei diretamente na vaga de recruiter, então eu faço mais processos seletivos, é minha job. É, e eu comecei com as vagas de suporte, que foi, cara, um aprendizado enorme. É, principalmente porque eu lembro que quando eu entrei. É, quando você tá fazendo a área de Customer Success como um todo, a gente vai entendendo as complexidades de cada área. Tá. É, e hoje, quando uma pessoa entra na nossa, no nosso time, eu sempre falo, cara, nunca, jamais pense que você que você vai fazer vai ser simples. É. Em nenhum momento, assim, jamais pense que, cara, porque talvez o requisito seja um pouquinho é, mais fácil de encontrar no mercado o processo vai ser mais fácil, porque nunca vai ser assim. Uhum. A gente tem critérios muito específicos em todos os times e pegando o jeito de fazer seleção para uma área de atendimento totalmente customer first foi uma coisa que me desenvolveu muito como profissional, assim. E que aumentou a minha barra de é, experiência do cliente, e até Julia Júlia como cliente, sabe? Sim. Isso foi me, me trazendo um background interessante nesse sentido. Então hoje, desde eu tô na RDA... Quase um ano e meio e uhum. eu sou responsável pelas seleções tanto de suporte quanto de implementação, quanto de CS, tanto para inbound, para cliente final, quanto para os parceiros. Uhum. É, então todas elas, todas as entrevistas hoje passam por mim e algumas de marketing também na área mais de conteúdo e tal. Então, são as áreas que eu mais atendo dentro uhum. da RD. Então, são perfis que eu mais tenho familiaridade hoje, um pouquinho da minha história. É isso. Muito legal, muito legal de saber e mais ainda de conhecer a sua história e de ver por quantos
0: caminhos você passou para chegar na Júlia que é hoje, muito legal. E você trouxe um assunto que é muito interessante e faz muito sentido pra gente. Então, Hoje, o que a gente entende é que todos os parceiros que estão ouvindo é, esse podcast, eles estão em momentos diferentes, uhum. eles podem ter estruturas diferentes, né? Não é porque a gente fala de agências que todas elas têm o mesmo composto uhum. ali, né? Tudo é muito diferente de uma agência para outra. E a primeira pergunta que eu queria fazer para entender ainda mais sobre isso é justamente, é, ainda até trazendo um pouco do seu background, quando a gente fala de agências, né, a gente pode, então, tá pensando numa agência bem novinha, uhum. que ainda não tem ali uma estrutura de RH ou de Sei. TM, Sei. né, e também não tem uma pessoa que fica ali full time trabalhando uhum. somente com uh, entrevistas, uhum. quanto a gente já tá também trazendo ali um cenário de agência que já tem uma área de RH, uhum. talvez, com uma pessoa focando, uhum. né? E ela tá escutando, talvez, até esse podcast pra se aprimorar. Ver, mais? É, claro. então, levando em consideração esses diferentes Sim. cenários, o que que você vê que é mais interessante de trazer, né? Ainda falando em termos de entrevistas ali, é, enquanto a gente ainda tá na busca do profissional, o que que é muito importante uhum. a gente ter em mente, independente do nosso estágio? Entendi nesses momentos e principalmente nessas situações.
1: Legal, bacana. É, uma coisa que eu acho legal trazer, para no início, é a gente olhar o processo seletivo como um todo, uhum. né? Então, pensar que faz parte a triagem de currículos, faz parte, é, uma parte bem importante é o entendimento da posição, aí depois a gente tem a triagem de currículos, depois a gente tem entrevistas, tem lugares que faz sentido fazer simulação, tem lugares que faz sentido fazer dinâmica de grupo, então, assim, a gente vai ajustando o processo seletivo conforme o que a gente tá buscando. Essa tá. parte é legal. Uhum. E o que a gente quer focar um pouco mais hoje é falar de entrevista, né? Então, uhum. a gente vai olhar bastante para o momento de interação, é, de conversa com o candidato, como é que a gente pode aprofundar dentro disso, né? E é muito bacana falar disso é, pensando que uma situação de entrevista, ela é desafiadora para ambas as partes. É desafiadora para quem tá entrevistando no sentido de você tem que saber o que você tá buscando para conseguir chegar no final e conseguir decidir se é o seu candidato ou não, uhum. né? Uma coisa que eu, falando agora, eu lembrei que desde o início a minha, eu fui aprendendo com as pessoas que é não acabe a entrevista antes de ter elementos suficientes para fazer o check das coisas que você tinha é, previsto para essa, essa conversa, né? Que então, legal. esse check é muito importante. Essa lista de coisas que você está buscando vai nortear e vai te trazer tranquilidade ao longo da entrevista, porque acontece muito é quando você não tem uma estrutura. E eu lembro muito das primeiras entrevistas e também de clientes que a gente tinha. Que não estavam habituados a fazer seleção, principalmente em consultoria de empresas que tinham 10 pessoas. E aí você vai fazer uma entrevista, tipo, o que, que eu pergunto pra essa pessoa? Sim. Como é que eu exploro? O uhum. que eu tô fazendo aqui? Acho que muitos pensam. É... <risos> <risos> Exatamente. E é super normal. Isso é uma coisa que a gente passa ainda, passa na né, RD no sentido de. A gente tem líderes novos também. Uhum. E a gente tem que educá-los. Porque como é que eu vou exigir que um líder saiba fazer entrevista? Gente, não é assim, Super sabe? Super importante. Você precisa aprender isso, é um aprendizado. É, claro. é, então, a primeira coisa que eu sempre friso é saiba o que você está buscando. Porque isso vai te trazer é, não só tranquilidade na condução, mas confiança para decidir porque isso eu acho que é a parte mais crítica assim de beleza eu tenho todas as informações conversei com a pessoa e agora sabe uhum. tem os dois lados então falando de estrutura assim é... entendimento do perfil é o principal ponto que a gente tem que fazer em qualquer situação em consultoria a gente fazia isso também, né, de tipo, bom, vamos marcar uma conversa antes pra entender qual é o contexto do time de vocês, como é que tá hoje, que pessoas têm, qual é o, é, qual, pra que, que essa posição tá sendo aberta, que tipo de trabalho, não só que tipo de trabalho, quem vai ser as pessoas que ela vai se relacionar, que tipo de competências essa pessoa tem que ter pra cumprir essa função bem, né, então ter isso de vai te ajudar a nortear a entrevista. E uma coisa bacana é... É que também tem que entender que quando a pessoa tá sendo entrevistada ela vai vir com um nível de ansiedade de, cara, ela vai abrir um pedaço da vida dela pra você e, e você tem que criar um ambiente propício pra que isso aconteça. Uhum. Né? Então, uma coisa que é importante que a gente vai aprendendo isso ao longo da carreira, de fazer isso bastante, mas os líderes também têm, em pouco tempo eles percebem isso e a gente frisa muito nos treinamentos, assim, que é, é você entender que você tá é, entrando dentro da vida profissional da pessoa, ela tá dividindo com você coisas importantes e uhum. você tem que estar tá preparado pra aquele momento que é importante na vida dela, sabe? Uhum. Não é só... Hoje eu tenho uma entrevista e daí cinco minutos antes eu vou sentar aqui e vou fazer uma entrevista contigo. Não vai ser bom pra ti, porque você não vai conseguir absorver toda a informação que você precisa. Uhum. Não vai ser bom e respeitoso com o candidato. Então, entenda a importância que isso tem pra ambos, claro. sabe? Uhum. E falando de condução, um pouquinho assim, é... essa parte do briefing vai te fazer nortear no sentido de é legal sempre entender experiências e saber aprofundar a experiência, sabe? Uhum. De mais do que a, peço... a pessoa, o currículo você já leu? Uhum. Eu sempre falo, isso para os candidatos, cara, eu já li teu currículo, beleza? Agora eu quero saber um pouco mais de ti, claro. sabe? Então, uhum. detalhamento de situações que a pessoa passou e para isso você precisa ter, tá? Totalmente entregue nesse momento, né? De estar trocando uma ideia, é... antes criar um rapport sempre com a pessoa. Então, uhum. eu como, como, como que eu começo minhas entrevistas, né? Cara, é, esse momento é feito muito para que a gente possa se conhecer mais, eu posso entender a sua carreira, eu possa te explicar um pouco mais da RD, você possa entender mais a posição, então é uma troca. Vai me parando no meio da conversa, vai me perguntando. Você cria um ambiente tranquilo para que a pessoa possa... Beleza, ela não vai estar tá só me interrogando, a gente vai estar tá conversando e a conversa vai fluindo melhor, sabe? Que isso legal. Isso facilita muito. E os líderes, é, eles percebem isso também. É um feedback que a gente já tem do, das lideranças, assim quando você baixa a conversa para um nível igual de é, a gente está trocando uma ideia é, você tem muito mais informações ricas porque a pessoa não está calculando o que ela vai te falar uhum, sabe? Uhum. então essa parte importante nossa é
0: muito 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 legal você falar isso porque é, é, é claro né eu, eu todo mundo <risos> já sabe que eu sou bem fã da RD e não tô falando isso somente porque tô aqui, mas eu já tive a possibilidade de fazer um artigo no meu LinkedIn falando sobre isso. Sim, todos os lugares que dor. eu tô, <risos> todos os lugares que eu tô, eu comento sobre como eu gosto de muitos processos que acontecem aqui dentro e o processo de seleção é um deles. Uhum. E por que eu acho que eu sou muito encantada com isso? Eu passei por diversos processos seletivos no decorrer da minha vida. Uhum. Trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio, trabalhei em diversos outros locais, desde multinacional, quanto empresa uhum. menor, familiar, enfim... É, e eu nunca tinha passado por um processo seletivo que fosse tão humano. Uhum. Porque quando a gente fala ali em, em você fazer uma entrevista com uma pessoa, já parece ser uma coisa muito pesada, uh, é. só pela palavra, né? Entrevista. Entrevista, <risos> exato. Você já fica, putz, eu vou ter que abrir alguma coisa que eu não tô preparado exato. aqui, né? Dá essa sensação já. E quando eu fiz, é, eu passei duas vezes pela RD, uhum. essa a minha segunda vez na RD, e desde a primeira vez que eu fiz é, o processo seletivo, é, eu, eu tive exatamente essa sensação de eu não estou aqui sendo pressionada pra trazer Sim. uma informação que eles querem ouvir. Sim. Assim como não parece ser uma coisa pesada, não é real, era realmente um bate-papo. Eu cheguei a dar risada, uhum. cheguei a fazer piada <risos> no meio dos meus processos seletivos, porque sou eu, né? Então eu acabei fazendo isso e foi muito legal, foi muito legal. Sim. E a minha dúvida tá como vocês conseguem fazer isso. Primeiro, ah. como, agir, como é o processo aqui na RD Sei. e como vocês conseguem
1: fazer com que claro. o ambiente seja tão humano assim? Cara, tá, muito legal você trazer isso. Uma, uma coisa que eu gosto de frisar é, o ideal é que realmente seja assim porque a gente precisa de um recorte de como você vai ser trabalhando aqui. Uhum. E se a gente tiver um recorte que não representa a realidade, ele não tem sentido, não tá. vai nos trazer o que a gente tá precisando. Então, o processo humano, é, é claro, isso é legal de, de pontuar também, assim, cada etapa, ela tem o seu sentido, uhum. sabe? Às vezes você vai precisar testar, mas você tem que avisar que você tá testando, tá. sabe? Então, uhum. é, é legal entender por que, que a gente tá fazendo da forma que a gente tá fazendo. então pensa só, se eu fizer uma entrevista é, contigo desde o início, super pressionada, você vai ter uma leitura do ambiente da RD que, primeiro, ela não é real, no sentido de, a gente tem metas, mas isso não, é, não torna o ambiente agressivo, uhum. e não é isso, e não é uhum. pra ser. É, e eu vou estar tá conhecendo uma Pri que não é a Pri, Com sabe? Então, você é. tá esse momento de Entrevista, tanto que a gente chama de bate-papo, assim, a gente sim, a gente tá buscando informação, mas entendendo que é uma troca. Claro. Né? Uhum. E é legal você trazer isso é, de o que, que eles estão querendo buscar e processo seletivo. Tem duas coisas que eu acho que é legal pontuar uma delas é que a gente também enquanto a e, e ao longo da, da minha carreira também já vi isso acontecendo em mais de um lugar a gente foi entendendo o uhum. que, que a gente estava buscando no processo seletivo ao longo do tempo também é, Porque, por exemplo é, hoje a gente há uns pelo menos seis meses a gente tem reestrutura a gente reestruturou nosso processo seletivo principalmente a parte que a gente faz enquanto TM uhum. é, para tornar mais padronizado uhum. né porque a gente faz seleção em volume e a gente precisa ter é, equidade no que a gente está tendo com os candidatos, né? Então ter certeza que a gente está medindo eles da mesma forma, sendo bastante justo é, e também trazendo escala, né? Então a gente foi aprimorando isso ao longo do tempo. Uma coisa muito... É, que é uma coisa simples, que a gente... cara, é muito fácil você cair na, na, nesse... Eu diria uma cilada, quase, né? Que é extremamente fácil. É, é você ter perguntas fechadas tá. no, na sua entrevista. Uhum. Uma coisa... Cara, que a gente se testa ainda. Inclusive, teve um, um tempinho atrás que a gente fez uma dinâmica de competição de perguntas abertas. Nosso time foi muito engraçado. a gente <risos> faz isso todos os dias, mas ainda assim é difícil porque é um mindset que a gente não tá acostumado. Uhum. É, o que é a diferença de perguntas abertas e perguntas fechadas? quando você vai fazer uma pergunta para um candidato, você não pode direcionar a resposta que você quer. Tá. Isso é muito importante, porque você tá querendo buscar realmente o que a pessoa viveu e como ela se sente, é, e que ela te traga de uma forma transparente isso. E se você fizer uma pergunta fechada, ela vai não só entender o que, o que você tá querendo buscar com aquilo, e talvez adaptar a resposta dela para aquilo, uhum. como vai limitar o que ela vai te trazer. Uhum. Então quando você é, quando está explorando, por exemplo, sobre... Explorando sobre uma experiência, é, é muito mais fácil você perguntar por exemplo, ah, a tua rotina de organização? Sim. Uhum. E aí... Só que... Entende que precisa de algo a mais Sim. dentro dessa pergunta? <risos> então, se você perguntar por outra via, é, a pessoa vai ter a oportunidade de trazer da rotina dela e já vai te abrir um leque de coisas que ela faz hoje que você vai poder explorar mais, mais um pouquinho. do Tipo, bah, hoje eu tenho... É, eu tenho que cuidar de toda a triagem de currículos, eu tenho que organizar o time, eu tenho que colocar todas as informações no sistema, eu tenho que conversar com lideranças, eu organizo isso de tal forma, eu utilizo tal sistema. E aí, por exemplo... É, se é interessante pra pessoa já saber como é a minha relação com liderança, ela já vai ter a oportunidade de me perguntar sobre isso dentro do que eu tô falando. E vai ser um real retrato da minha realidade. Que tá. vai trazer riqueza de detalhes. Uhum, uhum. Então, a forma que você pergunta, ela é importante também. E pra você ter, isso é um treino, fazer uhum. perguntas abertas e facilita muito ter um roteiro de Legal. entrevista. Uhum. E acho que isso é uma coisa que é muito bacana. E que, principalmente quando a gente tá em contexto de, por exemplo, né? Tens falando em empresas que não tem, é, nossa, um setor pra fazer entrevistas, uhum. né? Geralmente a, a própria liderança que tá buscando isso é, e tá indo atrás de todas as partes do processo seletivo, uhum e, e é, é difícil fazer essa parte de roteiro de entrevistas uhum, né? uhum. É, então cara, se eu puder trazer uma sugestão assim, é sempre explorar um pouco explorar do currículo da pessoa perguntando o que ela já viveu a partir disso você já vai detalhando algumas coisas dentro do que a pessoa está te trazendo, então explorando mais sobre responsabilidades e sempre buscando situações reais. Então, é, se a pessoa está te contando um pouquinho da rotina dela, por exemplo, é, se eu estou te trazendo sobre como é a minha rotina de interação com lideranças das áreas, pergunto uma situação difícil que eu vivo com, com um líder que eu atendo, por ah. exemplo. Você vai descobrir quais são as minhas limitações dentro de, um, dentro de uma condução de processo seletivo, o que, que eu faço de melhor, porque eu vou te trazer também quais foram os meus desafios dentro claro. das lideranças que eu encontrei. Então, uhum. você já vai pegando um pouquinho mais, uhum. né? E o legal é que se você tem uma estrutura, às vezes, a pessoa já vai te responder o que você já tinha estruturado, mas se ela não te trouxer espontaneamente, você vai conseguir abordar aquilo ao longo da entrevista. Tá. Então, aqueles pontos que a gente comentou de ter um briefing, uhum. se você tiver uma pergunta estruturada pra cada coisa que você pontuou que é importante que a pessoa tenha, se ela não te trouxer isso espontaneamente, você vai fazendo seu check e anotando ao longo da entrevista, tá? Uhum. É, e se ela não te trouxer espontaneamente, você vai perguntar. Então, é, se é importante pra mim que a pessoa saiba trabalhar com resiliência, eu posso perguntar pra ela... É, Pri, me conta uma situação que tu viveu que foi difícil, que tu teve que te adaptar rapidamente a um cenário de mudança. Tá. E aí, se a pessoa não trouxe isso dentro da experiência dela, talvez, não é porque ela não teve, mas porque ela não achou relevante de contar. Uhum. Então, se faz sentido pra ti, se é importante pra ti, você vai abordar isso na entrevista. E depois, quando você for depois da entrevista pensar, essa pessoa é melhor que essa, você vai ter um... Uma barra aí de... que assim, viveu experiências mais relevantes dentro do que eu tô procurando. Então, muito essa legal. aqui é mais meu caminho. Sabe? Muito
0: legal. Eu achei muito interessante você falar isso, justamente porque a gente tá acostumado... Quer dizer, vamos falar bem a realidade aqui, né? Todo mundo já passou por um processo seletivo. Então, então seja é, a seja gente que hoje já tá aqui trabalhando, ou então até mesmo quando a gente fala ali dos nossos parceiros, hoje eles estão uhum. na condição de empregar alguém. Mas certamente um ou outro... Ele já Total. trabalhou numa outra empresa e já precisou passar por um processo letivo. Então, eu acho que quando a gente já tem isso como ponto de partida, a gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa com que seja leve, porque a gente quer trazer uhum. aquilo que às vezes a gente nunca recebeu. Uhum. Né? A gente quer trazer o melhor pra aquela pessoa. Então esse já é um ponto muito interessante que você trouxe. Mas algo que a gente sempre vê nas entrevistas Olha. é a gente passou o nosso currículo pra aquela pessoa, uhum. ela já tem todas as informações e muitas vezes você chega no momento da entrevista e ela faz o quê? Ah, eu tô vendo aqui que você trabalhou na RD e me fala um pouco sobre o que você fazia ali na RD e dentro do currículo tem aquelas ah, coisas que a pessoa é a coisa. fez, né? Ah. Então isso dá a sensação, pelo menos pra uh -huh. mim, de que a pessoa nem leu o meu currículo. Boa. Nesse caso, o que a gente pode fazer pra... Ah, Quero entender um pouquinho mais do que ela fez ali na RD, mas não necessariamente o que a pessoa já trouxe, uhum. né? O que a gente pode uhum.
1: fazer nesse momento? Uma coisa que eu costumo utilizar, porque eu acho que é bacana, é quando, assim, eu acho relevante explorar um pouco mais experiências, principalmente quando elas estão bastante relacionadas com o que eu tô buscando. tá? Porque daí eu vou entender como é a real rotina daquela pessoa. Uhum. Por exemplo, porque eu posso colocar é, no meu currículo que eu faço triagem de currículos, por exemplo. Mas tá. hoje isso não é a minha principal é, rotina da minha job porque tem outras pessoas no time que fazem isso melhor que eu uhum. e também es, ela tá no, no time justamente pra isso uhum. então meu foco é outro então eu preciso também entender um pouquinho mais uhum. o que eu costumo fazer é, uma vez que a pessoa já sabe qual é a vaga pra que ela tá aplicando, eu já expliquei bastante da vaga pra ela, essa parte é importante também setar expectativa sobre o que, que vai ser é sempre uma coisa que é sempre fácil eu pergunto o que a pessoa entendeu da vaga Legal. ela me conta e eu consigo entender tipo, beleza, o quanto ela se preparou primeiro, uhum. o quanto ela explorou sobre a vaga e o quanto ela realmente tá ela aplicou sabendo o que, que ela quer, uhum. sabe? Uhum. Aí, entendendo o que ela entendeu o que ela absorveu, eu explico mais sobre a posição, então dou mais contexto pra ela do que que vai ser realmente e aí depois eu costumo fazer um, um no sentido de beleza, eu já vi teu currículo, mas eu queria que tu me contasse as experiências que tu entende que mais se relacionam com essa vaga e vão uhum. me trazer mais informações é, de por que, que você é a pessoa que faz sentido, né? De por que, que você acha que essa vaga faz sentido pra tua carreira. Uhum. Então, é uma forma de você explorar experiências e entrar em pontos que, talvez, quando você lê o currículo, te chamaram a atenção e você quer entender um pouquinho mais. Uhum. Mas de uma forma, trazendo o sentido de, eu me preparei pra essa entrevista, eu sei do que eu tô falando. Perfeito. E eu quero que você uhum. me traga mais riqueza de detalhes, uhum. né? Uhum. Então, mas isso também, eu acho que é um ponto, se você trouxer de uma forma interessada na, na carreira da pessoa... Não é um ponto negativo você pedir pra ela é, contar um pouquinho, perguntar pra ela um pouquinho tá. mais da experiência, tá. sabe? Uhum, uhum. Mas é muito no sentido de realmente mostrar que você se preocupou antes da entrevista com ela. Essa parte é muito importante. Muito. Porque é muito perceptível é, quando um candidato sente que você tá ali pra entender de verdade a história dele. Uhum. Assim, tanto... A, a, a energia da pessoa muda porque ela quer... Ela entendeu que, tipo, cara, eles estão olhando pra mim de verdade, sabe? Vou me esforçar aqui pra dar o melhor de mim. Uhum. É, é uma entrega mútua. A Legal. gente precisa deles. Uhum. Eu sempre falo isso. Cara, da mesma forma que... É, eu tô procurando vocês, vocês estão procurando a gente, então tem que ser um, uma troca, tem que ser dos dois lados, Com sabe? Com certeza. Você falou uma coisa que me lembrou
0: uma situação muito hum. legal, é, há alguns anos atrás, eu tava saindo de um emprego CLT, numa, uhum. numa multinacional que eu adorava, sempre adorei trabalhar, mas eu precisava fazer um estágio por causa da minha faculdade, enfim, uhum. e consegui um estágio maravilhoso numa outra multinacional. E fiz várias partes do processo, eu fiz pelo menos seis, dessas seis eu fiz três totalmente em inglês, então era um negócio puxadíssimo, <risos> puxadíssimo, puxadíssimo. E aí chegou no um momento, assim, eu queria muito trabalhar naquela empresa, muito, mas é, a gerente sentou na minha frente no dia em que ela foi me dar a resposta, né, e ela falou assim pra mim, Priscila, a primeira coisa que eu queria dizer pra você é que você passou por todos os processos seletivos, você foi muito bem em todos os pontos é que eu queria te dizer que você, uh, a gente queria te convidar a trabalhar aqui na empresa e uhum. tal. Mas antes de tudo, eu quero que você me diga se você gostaria de trabalhar com a gente. Uhum. Foi muito legal. Eu nunca me senti tão importante quanto naquele dia. Eu tava entrando numa vaga de estágio. E eu nunca me senti tão importante, sabe? Ela me perguntar se eu gostaria de trabalhar com ela, com a equipe dela, com a empresa, sim. né? E, e, e a gente trazer essa sensação pra pessoa, né? De, como é você cuidado. disse, é uma troca que a gente tá fazendo. Sim, você precisa sim. de mim, a gente precisa de você. Sim. Então, vamos trazer isso ali no processo. Nas...
1: Muito legal isso. Maravilhosa. É, Foi cara, muito. Essa bandaginha humana faz toda é. a diferença. Principalmente porque... Uma coisa que eu já conversei com lideranças aqui dentro é... A gente precisa que a pessoa venha comprada. Se uhum. a pessoa não vier querendo muito fazer o que a gente precisa fazer em termos de negócio e disposta, não faz sentido, por mais que ela seja tecnicamente muito boa. Uhum. Ela uhum. precisa estar comprada com, com tudo que a gente tá querendo fazer, sabe? Uhum. Que não, desafios exato. vão ter? Exato. Uma coisa que eu falo para os candidatos é isso. É muito transparente no sentido de. A gente tem desafios aqui na RD que, cara, vão tornar a sua rotina às vezes bastante difícil. Sim. E a gente tem um time que confia muito um no outro porque tá todo mundo disposto e com... Uma coisa que eu sempre falo com... A gente é diverso entre nós mesmos, né? É... E isso é muito saudável e a gente tem pilares importantes de cultura. Então, por exemplo, no nosso processo seletivo, a gente sempre pede pros candidatos lerem o Culture Code que a gente tem, que é um documento aberto, que fala da cultura e tudo mais. E por que é importante isso? Porque você vai escolher esse é ambiente de trabalho na sua carreira uhum. você tem que saber que você está fazendo isso uhum. sabe, tem que fazer muito sentido para ti faz com sentido certeza. pra gente, mas tem que fazer sentido para ti também senão não é uma relação dual, né nossa, muito legal isso, eu adoro essa
0: parte do processo, com certeza e Ju uhum. é, com certeza você já deve ter visto muitas coisas legais que acontecem por aí uhum. mas muitos erros, muitas uhum. coisas, que às vezes, você não, a gente não pode nem falar que é um erro, mas é uma faz. possibilidade de maior Sim. aprendizado vamos dizer assim, Boa. como por exemplo, eu me lembrei de uma situação em ah. que eu fui trabalhar numa outra empresa e claro, né, cada empresa aborda de um jeito diferente, mas eu tava conversando com a dona da empresa, ah. né, era o último passo, e ela chegou pra mim e fez assim, é, a entrevista toda já tinha sido muito dura, uhum. mas chegou ali no final e foi assim, deixa eu te dizer, você disse que tem filha, né? Aí eu falei, tenho. Ela falou assim, a sua filha fica doente com frequência? Uhum. <risos> Aí eu falei assim, olha, minha filha não costuma ficar doente, né? Mas, ela falou assim, tá, mas tem alguém pra cuidar dela, né? Se ela ficar doente, porque você sabe que você não vai poder sair daqui pra poder cuidar da sua filha. Eu vou precisar de você. E isso foi uma parte da entrevista, né? Foi a pergunta que ela fez pra mim. E eu vou te dizer, naquele momento, né? Mesmo precisando de trabalhar ali, eu ficava pensando, eu não quero ter que lidar diretamente com essa mulher, por favor. Porque eu fiquei com medo até é dela. Já fiquei me imaginando tendo algum problema com a minha filha Sim. e, Sim. né, enfim, causar qualquer constrangimento ali na situação. Ju, o que, que a gente precisa garantir para que no momento de entrevista principalmente a gente acabe não causando alguns
1: deslizes ali no hum ponto extremamente importante esse que tu tocou, <risos> porque é, isso é muito importante. Ao longo do tempo, algumas coisas vão ficando bastante óbvias pra gente, uhum. é, mas é sempre importante voltar pros pontos básicos, né? Uhum. É, a gente tem que lembrar que a gente tá fazendo uma entrevista de emprego que é um pedaço da vida da pessoa, mas é uma pessoa completa. Tá. É, é, é difícil... É... A gente tem que lembrar que a pessoa ela não vai ser duas. Uhum. Ela não é uma... Na... A gente fala muito, ah, consigo separar a vida pessoal da vida profissional. Gente, é uma pessoa só. Uhum. Se você tiver uma pessoa diferente da pessoal também tem um problema bem grande aí. Porque uhum. né, a pessoa não vai estar sendo totalmente sincera com você. É... Importante em processo seletivo. Saiba o que, que você está buscando. E lembra quando a gente falou de, eu tô abrindo uma parte da vida da pessoa que... Uhum é delicada, que é importante pra ela, que eu tenho que cuidar onde eu tô entrando uma coisa que sempre me falaram quando eu fui aprendendo o processo seletivo e eu sempre gosto de frisar isso também pra quem tá começando a fazer processo, é não abre nada que você não consiga fechar, no sentido de quando você vai explorar situações delicadas às vezes as pessoas passaram por situações delicadas na carreira delas e isso não, é def não define elas, uhum. então muito cuidado onde você vai entrar, o que você vai perguntar, se é muito, se é pessoal, cara, você tá numa entrevista profissional, uhum. então toda vez que você vai entrar num âmbito que é pessoal Pensa ser relevante pra ti. Uhum. É, no sentido de, cara, é, vai mudar no, no desempenho da Priscila na job que eu tô contratando ela, aquilo que eu coloquei no briefing, uhum. que ela precisa de requisitos, o quanto a filha dela interfere na vida dela, sabe? Vai mudar? Uhum. Uhum. Não vai. Perfeito. E aí tem dois pontos que é o de. Bom senso no sentido de invasão de privacidade da pessoa, e isso implica em coisas legais, uhum, né? Uhum. No sentido de coisas que você realmente. Hoje, se uma pessoa. É, não é hoje, é, é sempre, né? Se uma pessoa cons ela se sentir em algum momento prejudicada em processo seletivo por algum viés pessoal que foi dado, é, ela tem recursos legais para entrar contra isso, uhum, né? então essa é uma uhum. parte importantíssima. Tá. E também quanto empresa, assim, né, de, uhum. de entender o que posição a sua, você quer passar da sua marca para o uhum. mercado, uhum. porque é uma coisa que a gente fala muito de olhando para clientes, candidatos são nossos clientes. Uhum. E uma coisa que eu já ouvi numa palestra de uma líder aqui da RD falando de experiência do cliente, uma experiência positiva ela dá uma repercussão, mas a repercussão de uma experiência negativa ela é muito. muito maior. É verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado da forma que a gente tá é, abordando também nesse sentido, o que, que a gente tá transparecendo, né? Então é, é uma questão de... De forma de posicionamento e também de cuidado da sua marca, né? Uhum. De como é que você quer que as pessoas te olhem como marca empregadora também, né? Perfeito. De se pessoas querem trabalhar com você ou não querem, uhum. né? Uhum. É... E essa parte é muito importante. Nunca, jamais, perguntar sobre é... cara, coisas muito bobas, assim, né? De Desde time de futebol, o que, que vai mudar na sua vida saber para que time pessoa torce? Ela pode se sentir prejudicada em algum momento por isso? E uma coisa que a gente sempre levanta forte é, é ponto, a é questão de vieses no processo seletivo. É, num, assim, no processo de ser dar de TM, ser líder, ser, né, você precisa perceber quais são os seus próprios viés as, as dificuldades que você tem o que, que é a tua forma de funcionar e como é que isso pode impactar na forma que você está avaliando outras pessoas uhum. porque se eu não gosto de algum tipo de pessoa se eu não gosto de isso, não, vamos falar de coisas maiores é, tanto de, de orientação sexual quanto de posição política quanto de religião quanto qualquer coisa que é a gente pode ter diferenças sociais, isso pode ser um viés que vai te fazer prejudicar a avaliação de uma pessoa por uma coisa que passa pelo que é seu. Uhum. Então, ter autoconhecimento pra entender o que, que pega em mim e o quanto eu vou impactar meu julgamento, meu, minha avaliação, não é julgamento, né? Da outra uhum. pessoa em relação a isso é, é um.
0: Você trazer isso porque então isso significa que aquela pergunta que antes na rd a gente fazia de qual objeto da cozinha você é ele não existe não mais existe né mais. que bom que bom porque eu nunca entendi porque nunca entendi então como um resumo a gente pode entender ali de tudo que nós falamos que a preparação é super importante uhum. e que além da preparação a gente é, identificar exatamente dentro do que a gente precisa as perguntas que a gente vai fazer uhum, aqui são uhum. o ponto principal, né? Exatamente. Não necessariamente a gente precisa trazer Exatamente.
1: algo... para <risos> saber qual de cozinha a seria, <risos> né? Acho que é legal esse ponto, principalmente... É pensar o que, que a gente tá querendo com essa pergunta, uhum. né? Então, é, se a gente tá procurando criatividade, é, beleza, tu vai tirar alguma... Vai tirar coisa dessa resposta, né? Uhum. Se trouxer uma coisa totalmente disruptiva, você vai entender a linha de raciocínio da pessoa, legal. Mas como é que você vai conseguir avaliar de ter três candidatos que responderam isso e entender que uma resposta valeu mais que outra, vai te ajudar a decidir, então a, a sugestão que eu traria é se você tiver que escolher entre fazer uma pergunta projetiva como essa, enfim, que você não vai ter um critério específico de avaliação tão forte, e trazer uma pergunta situacional em que você vai poder explorar uma coisa que a pessoa já viveu. É, eu prefiro fazer a pergunta situacional porque vai me trazer uma riqueza de detalhes e uma assertividade muito maior. Uhum. Mas, é claro, não é desqualificando fazer uma pergunta aberta, projetiva, enfim, muito porque você precisa entender o que você colocou no seu briefing, Legal. Né? De, de entendimento do que você está procurando. Então, é, perguntas de linha de raciocínio, elas podem ser legais, é, se você tiver entendimento qual é o seu critério, qual é a sua barra, e que você tá sendo justo com as pessoas fazendo essa pergunta. Né? Então, hoje na RD, a gente não faz mais essa pergunta, mas muito pelo, pelo ponto de a gente entender que outras coisas são mais importantes para a gente hoje, de entender do perfil, do perfil dos candidatos, do que entender isso que, no final das contas, é era interessante, mas não estava sendo um critério de avaliação pra gente, a gente estava usando um tempo da entrevista que a gente hoje está usando de uma forma mais positiva pensando no nosso negócio. Entendi. Faz é sentido. Não, com certeza. Faz total sentido, <risos> na verdade.
0: Ju, eu queria mais uma vez te agradecer. Todo o nosso é. bate-bapo foi maravilhoso, eu Bom. me diverti muito, de <risos> verdade, também. adorei saber tudo que tá por trás de um processo seletivo, às vezes quando a gente tá ali na frente, né, sendo entrevistado, a gente não consegue entender muito bem uhum. o porquê que a gente tem que trazer algumas situações uhum. e fez ainda mais sentido, legal. tanto pra quem tá sendo entrevistado, quanto
1: pra quem vai entrev entrevistar, legal. que esse é o mais importante. Legal, muito, que... muito, muito obrigada mesmo. Ai, fico feliz. Uma coisa legal disso que você tá trazendo, só mais uma Coisa Não, amor, pra a falar é que quanto mais a gente torna o processo seletivo uma conversa em que você vai trazendo coisas da vivência da pessoa, ela vai também depois entender como é que você avaliou ela, legal, sabe? E daí, legal. às vezes. Quando os candidatos vão respondendo, depois, quando, às vezes, eles não passam no um processo, eles dizem, nossa, Julia, eu percebi também na entrevista que isso não fazia tanto sentido, sabe? Uhum, então, uhum. já vai fluindo um processo de feedback durante a entrevista. Muito. Mas legal. eu adorei super conversar. É, acho que foi muito rico. A gente com trocou certeza. coisas bem interessantes, né? É, e é sempre legal revisitar esses lugares que, uhum. hoje em dia, não é tão habitual eu pensar no dia a dia, mas que pode trazer insights importantes. Com né? certeza, com Bom, certeza. Amei, obrigada pela oportunidade. Imagine, eu que agradeço. É e agradeço. E agradeço também todas
0: as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada, gente. Em breve a gente tem mais podcasts, nos tragam todas as dúvidas que vocês têm, as situações que vocês gostariam que a gente pudesse solucionar com os nossos especialistas, Legal. assim como a gente trouxe hoje com a Ju. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.